0: בזמן שעבדתם 128 דני פלד שלום, שלום דרור מה נשמע? המספר 128 מעביר בי רטט, באמת? של נוסטלגיה. נוסטלגיה? 128? בטח כי בשנות 80 90 רק התחילו למחשבים, כולנו היו כל הזמן, באיזה ארד דיסק יש לך, והמספרים היה... 64, 128, 256, אתה זוכר? 1024, וואו, יש לו מודם של מסך של 1024, דיסק של 1048, לא זוכר? כל החזקות האלה. אני זוכר את קרומודור 64, ואני אף פעם. זה חזקות של שתיים. האמת שאני הייתי... אי את זה יותר גיקי, ממש, ממש. אנחנו יכולים לדבר בעצם על אחת ההשלכות הכי חשובות שיש לטכנולוגיה על בני אדם, שזה בעצם הנושא הכי מעניין בעולם, בעיניי, גם בעיניך. איך טכנולוגיה משנה את החיים האנושיים, ואחת ההשלכות אולי הכי חשובות ודרמטיות, לכם להיות איתנו ולא להיות לבד אנחנו נדבר על בדידות ולהראות לכם כמה מחקרים עדכניים באשר למצבה על הסכנות שכרוכות בה איך היא הולכת ומתקדמת עם הטכנולוגיה ואולי הטכנולוגיה גם זאת שתעזור
1: סימן שאלה גדול. אני רוצה להגיד שזה מטריד אותנו אתה יודע כאנשים שמסתכלים על העולם ומנסים להבין איך הוא פועל אבל גם הנקודה הרבה יותר אישית שלנו כהורים. כי בסוף אתה מגדל ילדים לתוך עולם שצועד לתוך איזה מין חוסר ודאות די גדולה ועמוקה ואתה אומר איך אני מחנך את הדור הבא לשרידות יותר טובה mm-hmm. לאורח חיים יותר אה, בריא ובעיקר שיהיו יותר שמחים אתה יודע הבדידות הזאת היא, היא מביאה את העצב גדול ואנחנו תכף נדבר על כל ההשלכות. שהם לא רק מתחילות ומסתיימות באיזה תחושת דכדוך ומלנכוליה קלה, כן. אלא ו- גם משפיעות על הבריאות שלנו.
0: וכמובן שברור לנו שאי אפשר לבחור בדרך אחת ברורה, אתה לא יכול להגיד טוב יאללה ילד סלול לתוך הטכנולוגיה זה יסדר לך ואתה לא יכול להגיד לו לא, תתנזר מטכנולוגיה זה אף אחד מהם לא נכון, אז דרך האמצע לדבר יותר מסובכת. נגיד ככה אם אתם
1: מרגישים לבד אתם ממש לא לבד. אנחנו גם קצת בסוף ניתן טיפים איך אבל בעצם הכל התחיל גם בפרק הקודם שדיברנו בעצם על ההשלכות המאוד משמעותיות של AI ושמייצרות קצת איזשהו ניכור בעולם הזה שלנו וקיבלנו תגובה בקבוצת הפייסבוק רק פתחנו קבוצת פייסבוק. רק פתחנו. בום מאות אנשים כבר נכנסו uh, פנימה. כותב לנו שמואל ביין עצמון הצופה והמאזין
0: התוכנית הסתיימה באמירה של קול ענות חלושה שלא הודגשה מספיק אבל האמירה החזקה הקטלנית והאיימת המפחידה עד הייתה, אנחנו מתרחקים זה מזה. הכוונה מהאחים, מההורים, מהחברים, מהשכנים, מעוברי אורח ברחוב, מחברים לעבודה. אנחנו בואים במסכים ובעצם לא מאמינים לכלום. מדייק שמואל ומסכם, אלה לוקים איזו אימה. אתה צודק, אלה לוקים איזו אימה זה נכון. ובוא נלך למה שאומר עכשיו ראש שירותי בריאות הציבור האמריקאי. נכון,
1: אז לפני שבועיים פורסם דוח עצום. בהיקפו ובעומק המחקר שבעצם עשו בארצות הברית, לראשונה הם מגדירים את זה כמגפה, זאת אומרת המגפה שלנו של הבדידות ושל הבידוד, דוח שהוגש לנשיא ביידן לפני שבועיים על ידי ויבק מרטי, ראש שירותי הבריאות הציבורי בארצות הברית, mm-hmm. והוא כתב מכתב. מאוד 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 נוגע ללב ככה זה מתחיל כן. אנחנו נשים את הלינק בקבוצה ולמי mm-hmm. שרוצה לקרוא את כל המחקר ואת המכתב יקרא
0: וזה מה שהוא אומר כשנכנסתי לתפקיד לראשונה כראש שירותי בריאות הציבור ב2014
1: לא ראיתי בדידות כדאגה
0: לבריאות הציבור אבל זה היה לפני שיצאתי לדרך למסע חוצה מדינות שבו שמעתי מחברים סיפורים שהפתיעו אותי אנשים סיפרו לי שהם מרגישים מבודדים בלתי נראים חסרי חשיבות גם כשהם לא יוכלו בדיוק לשים את האצבע למילה בודד אנשים מכל הגילים מרקעים סוציו מכל פינה בארץ, הוא מדבר בארה״ב, אמרו לי משפטים כמו אני צריך לשאת את מעמסת החיים בעצמי, או אם אעלם מחר, אף אחד אפילו לא ישים לב. בספרות המדעית, כותב ראש שירותי בריאות הציבור, מצאתי אישור למה ששמעתי. בשנים האחרונות, בערך אחד מכל שני מבוגרים באמריקה דיווחו שהם חווים בדידות, שזה הרבה יותר מסתם הרגשה רעה, זה סיכון גדול יותר למחלות כמו דמנציה, שבץ מוחי, דיכאון, חרדה. ואפילו מוות בטרם עת. השפעת התמותה של ניתוק חברתי דומה לזו שקשורה להשמנה ולחוסר פעילות גופנית. ובהתחשב בהשלכות העמוקות של בדידות ובידוד, יש לנו הזדמנות ומחויבות להשקיע בטיפול באותה רצינות כפי שאנחנו מתמודדים עם טבק, השמנת יתר והתמכרות לסמים ולתרופות. כלומר, הוא לוקח ראש שירותי בריאות הציבור האמריקאי את מגפת הבדידות ושם אותה בראש רשימת האתגרים. לא בקטע
1: סוציאלי חברתי רווחתי אלא נטו בריאות ואריכות ימים ואיכות חיים. אני חושב שזה בדיוק, גם לי נפלו הרבה מאוד אסימונים שקראתי את המחקר הזה שלו ותכף אני אביא קצת נתונים מתוכו. זה בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו מתייחסים למדידות בתור בעיה חברתית, נפשית, לא נעימה בכלל. קשב, אבל לא נורא, אתה אבל יודע, אבל זה נפשי, אז, אז אתה קצת עצוב, אוקיי, כן. okay, okay, תתמודד, צא החוצה, נכון? דבר עם מישהו, בדיוק, אבל זה בדיוק כמו שהייתה העובדה שראינו נגיד סיגריות בכל מקום, אתה יודע, במטוסים, במסעדות, אני זוכר שהייתי נכנס לחדר uh, בצבא, הוא היה עפוף עשן, היית פותח את הדלת, את מכונת עשן בתוך דיסקוטק, ככה אנחנו גדלנו, והיום בשום מקום uh, אף אחד לא מדליק סיגריה, זה בדיוק מה שהוא אומר שצריך לעשות. הוא מביא נתונים. שאומר שבידוד שביד, חברתי הוא יותר גרוע לבריאות מלעשן 15 סיגריות ביום. אתה קולט? כלומר אתה... המחיר מבחינת תוחלת החיים שלך, אם אתה בודד, הוא מחיר גבוה יותר מאשר לא תעשן 15 סיגריות ביום, ויהיו לך חברים. הרבה הרבה יותר גרוע כמובן מהשמנת יתר, שלא לדבר על air pollution, על זיהום אוויר שפתאום נראה ממש... מזלם כל... אותי חופשי, כן. רק אל תיתן להיות בודד. אה, והוא נותן נתונים. מטורפים על מה זה
0: עושה. מניתוח של נתונים מתוך 16 מחקרים רוחביים מראה שקשרים חברתיים גרועים היו קשורים לעלייה של 29% בסיכון למחלת לב ועלייה של 32% בסיכון לשבץ מוחי. איזה עליות מטורפות, 30%. <מטח> <מטח> מחקרים ליקור. מראים שככל שיש לאדם יותר תמיכה חברתית כך קטנה האפשרות לפתח לחץ דם גבוה אפילו באוכלוסיות שנמצאות בסיכון גבוה יותר למחלה. וניתוק חברתי ואורח חיים בודד אצל גברים, או תמיכה חברתית נמוכה אצל נשים ללא בן זוג, קשור מחקרית לסיכון
1: מוגבר להתפתחות סוכרת מסוג 2. או, oh, וואו, wow, זה כן. מתחבר לי למישהו. Okay, באמת? כן. אתה, אתה יודע באמת למצוא את הקשר הזה זה דבר די מדהים ואיך זה בעצם עובד אז הם נותנים שם איזשהו שרטוט עם דיאגרמה כזאת שאני אנסה להסביר אותה בעצם אומרים שקשרים חברתיים משפיעים בעצם על שלושה פרמטרים על הביולוגיה שלנו על הפסיכולוגיה שלנו ועל ההתנהגות שלנו הב- הביולוגיה זה בעצם שאנחנו לא באינטראקציה עם בני אדם אנחנו משחררים הורמונים של לחץ אנחנו מפתחים דלקות ועקידוד גנים שלנו מתבצע בצורה אחרת. פסיכולוגית זה אנחנו מרגישים שאין לנו משמעות ואין לנו מטרה ואנחנו הרבה יותר בלחץ ותחושת הביטחון נפגעת ואין לנו עמידות ואנחנו מיואשים מהמצב הזה מדכדך אותנו ופוגע בנו מבחינת הבריאות שלנו. וכמובן זה מייצר התנהגותית פחות פעילות גופנית, תזונה יותר גרועה, שינה, <אח> תרופה, מעשנים יותר, לא מטפלים בעצמנו בטיפול פסיכולוגי ולכן כל הדברים האלה בסוף. מביאים לכל הדברים האלה שעכשיו אמרת, כולל קיצור החיים, והוא מביא גם פרמטרים של מה שקורה בשנים האחרונות באמריקה, וזה באמת מטורף. הוא מתחיל בבידוד חברתי, הוא אומר, בשנת 2003 בילינו 285 שעות בשנה בבידוד חברתי. זאת אומרת, בסך הכל בשנה, זו הייתה כמות השעות שלנו. עלינו ל-333 שעות בשנה. מבחינת זמן uh, איכות עם המשפחה בילינו 262 שעות בשנת 2003 ירדנו ל-252 שעות בתוך uh, התא המשפחתי. זמן בילוי ירדנו מ-202 שעות ל-174 שעות. פשוט בילוי משותף עם אנשים, הדברים שאתה אוהב. כן, בילוי משותף עם אנשים. בילוי עם חברים, אנחנו הרבה 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 פחות מבלים עם חברים. בשנת 2003 בילינו 60 שעות בשנה. עם חברים ירדנו ל-20. עכשיו חשוב להגיד, כל הנתונים האלה הם טרום קורונה. זה לא בגלל
0: הבידודים של הקורונה,
1: הקורונה רק החבירה על מגמה שכבר ממילא הייתה דרמטית. נכון. בילויים של לא עם משפחה ירדנו מ-35 שעות ל-22 שעות. באינטראקציות עם אנשים שהם אינם חברים שלנו, משהו כזה, ירדנו מ-54 שעות ל-34 שעות. אתה רואה, בכל <coughs> פרמטר וגרף אפשרי, <coughs> אנחנו פשוט uh, מתרחקים. ומתרחקים ומתרחקים מאנשים, ואז אמרתי בוא נבדוק אולי לקחתי מחקר אחר ובדקתי mm-hmm. בעצם מי זה אותם אנשים שמתרחקים, מסתבר שככל שהגילאים יורדים ככה התוצאות הן יותר גרועות, אז אתה מסתכל בגילאי 18 עד 24, mm-hmm. 80% מרגישים בודדים. מגילאי 66 ומעלה רק 41 אחוז.
0: והדבר המדהים הוא שהאינסטינקט האנושי הוא לחשוב את ההפך. לא. שבדידות היא בעיה של אנשים מבוגרים, שאולי רגעים רחוק מהמשפחה, אולי התאלמנו, קשה להם <אז> להתנייד אז הם תקועים בבית, ולא דווקא הצעירים <אז> שזה אבסורד,
1: שהעולם <אז> מסליל אותם לתוך להיות עם אנשים כמוהם. <אז> לא, גם כל העולם, אתה יודע, פרוס בפניהם. אתה בגיל 18, אתה יכול את הכל. אין לך מוגבלויות פיזיות, אין לך דאגות, זה מטורף. הבאת, כן. בעצם מראה שהבדידות בבתי הספר בעלייה מטורפת לא משנה באיזה מקום בעולם.
0: וזה דבר מדהים זה לקוח מתוך מבחני פיזה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לתוצאות שלהם בעולמות הבנת הנקרא ומתמטיקה אבל יש שם עוד שש שאלות שבוחנות את מצבו הנפשי של הילד בבית הספר ואליהם <laughs> בדרך כלל לא מתייחסים לשאלות האלה. אבל זה עכשיו נהיה מעניין כשאתה רואה שפתאום בנקודה מסוימת בזמן בכל העולם אירופה דרום אמריקה מדינות דובות אנגלית כל הילדים מדווחים ביחד על עלייה בבדידות וזה קורה החל מבערך 2010-2012 בכל העולם ביחד. מה ששוב מחזיר אותי לאותה אמירה מולה של דוקטור מיכה גוטמן, יש משהו במים. <laughs> ما, יש משהו במים משהו קורה בכל
1: מקום בעולם ביחד מה
0: הקשר בין בדידות של ילד בצ'ילה לבדידות של ילד בפיליפינים
1: יפה אז משותף במ... לקורות החיים שלהם. אז של המשהו לב... במים הזה וזה המחקר שדיברתי עליו שבוע שעבר שממש טלטל אותי ושלחתי אותו לאשתי בדאגה גדולה mm-hmm. זה לא אחר מהסמארטפון הפיננשל טיימס בעצם פרסם כתבה. מכוננת להראות את הקשר ההדוק בין ההפיכה של הסמארטפון למשהו שהוא שמיש בחיים של כולנו לעלייה בהמון פרמטרים של חוסר חשיבות עצמית של לשנוא את החיים של תחושות שליליות. שלדאגה צריך להראות אנחנו זינוק. אומרים
0: עכשיו שורה של גרפים כולם בין 2000 ל2020 כולם החצים מלמטה למעלה רק השאלות מתחלפות שאלות שנשאלו בני נוער בבריטניה ובארצות הברית גרף אחד מתאר את התחושות של הדיכאון בקרבם והשני האם אני כישלון התחושה עולה מאוד יש לי תחושות של להיות על החיים המספרים עולים אני לא יכול לעשות שום דבר כמו שצריך. בום, קפיצה, אני נהנה מהחיים כמו כולם, רובם לא מסכימים, אני דואג המון, זינוק מטורף, אני לא שמחה ולא שמח רוב הזמן, זינוק. כל המשפטים האלה, כולם חיוויים שונים של תחושות נפשיות קשות, של חוסר יכולת, של דיכאון,
1: של בדידות, הכל מזנק, בעשור האחרון בעיקר. נכון, וזה מתחבר מאוד לגרף אחר שמראים שם, שבעצם אותם ילדים... מפסיקים לפגוש ילדים אחרים yeah. לא פוגשים בכלל חברים זינוק מטורף. מ-4% שלא פוגשים ל-10% שלא פוגשים בכלל חברים אתה yeah. רואה את המגמה של הגרף אתה מבין בעצם לאן הדבר הזה. רגע, תראה, תראה, יש, יש כאן שני גרפים הולכים ביחד הכחול אומר פוגשים
0: חברים רק לעיתים רחוקות וזה זינק מ-4% ל- אפילו מעל 10% okay. ויחד איתו עוד גרף אדום שאומר לא מרגיש טוב להיות חי בכלל. כן does not feel good to be alive, והגרף פשוט הולך יחד עם החברים.
1: נכון, עוד פעם זה מתחבר בדיוק לאותה תובנה של המחקר שנעשה בארה״ב. נקודה מאוד חשובה ש... הזכרנו אותה פעם פעם mm-hmm, פעם okay. כדיברנו על פייסבוק ועל אינסטגרם אבל המחקר הזה גם מראה את זה בצורה ממש משמעותית זה ההבדל בין בנות לבנים בכל מה שקשור לרשתות חברתיות ולתחושות הרעות שהן גורמות ומביאות איתן אז לבנות התחושות הרעות מועצמות עשרות מונים פי שלושה פי ארבעה יותר מאשר לבנים וזה בדיוק מה שפרנסיס הוגן אותה ויסטלבלואר or... שחשפה. דוחות פנימיים של פייסבוק על אינסטגרם ניסתה
0: להגיד כשהיא עזבה את פייסבוק ולקחה איתה המון מחקרים פנימיים היא חשפה לעולם שזה לא מה שחוקרים מבחוץ אומרים אלא זה חוקרים של פייסבוק עצמה ואינסטגרם ששייכת אה, למטא מראים איך ששלושה עשרה וחצי אחוז מהנערות באנגליה מדווחות על זה שאינסטגרם הרעה את המחשבות האובדניות שלהן ושבעה עשרה אחוזים מהבנות מראות שאינסטגרם הרעה את ההפרעות האכילה
1: שלהן אפשר להגיד זה לא מספרים גדולים. גדולים, נראה אתכם הורים לילדה אחת כזאת. זה מספרים גדולים מאוד, משה, תכף נגיע. בעצם פרופסור ג'ונתן היידט, שהוא אחד החוקרים המובילים mm-hmm. בבית הספר לפסיכולוגיה של אוניברסיטת ניו יורק, הוא אומר, מה שרשתות חברתיות עושות לילדות זה לא פחות ממסוכן מאוד, הוא עשה מחקר, שאני חושב שהוא באמת מחקר מכונן, על הקשר ההדוק בין שעות שימוש במכשיר לתחושה הגרועה שבני נוער חווים. אתה יודע, זה מדהים,
0: כי אתה יכולת לטעון על הגרפים הקודמים. טוב, עם הזמן קרו שני דברים, אנשים משתמשים יותר בטלפון ומרגישים יותר גרוע מי אמר שזה משפיע? והמחקר הזה אומר לך, תראה, עם כל שעה נוספת של שימוש בטלפון, התחושות השליליות של בן אדם לגבי עצמו, ובעיקר של נערות לגבי עצמן, הולכות ומחריפות.
1: 40% מהבנות שמשתמשות 5 שעות פלוס ביום במכשיר, מראות דיפרסיב סימפטמס, תסמינים של דיכאון,
0: צריך להודות, יש כאן קשר, עוד לא סיבתיות. כלומר, אנחנו עוד לא שדווקא הדיכאון שולח אותן לחפש מפלט בטלפונים. בוא נאמר ככה, כל הניתוחים שאנחנו ראינו אומרים את ההפך. כן, ואם כבר מדברים על
1: מחשבות אובדניות, כחלק מאותו מחקר, שליש כל ילדה שלישית בארצות הברית, וואו. שקלה בארצות הברית בשנת 2021, אופציה של לסיים את חייה. כן. אתה קורא את זה ואתה פשוט קורונה זה ממש מרגיש כמו איזה משחק ילדים ליד כן. הדבר הזה אני אומר לך באמת
0: מי ממאזיננו צופתנו צופנו שאומר לעצמו אנחנו מכירים את זה כבר א' אתם צודקים יש לנו אבל כאן מחקרים חדשים שאנחנו מראים ושתיים חכו חכו תכף אנחנו נסתכל גם
1: קדימה. כן עוד פעם אני חוזר חזרה לאותו מחקר <laughs> שפורסם בפיננציאל טיימס אז גם בארצות הברית וגם באנגליה מהופעת הטלפון החכם <laughs> שיעורים של בעצם גם התאבדויות ממש עלו בצורה דרמטית כן
0: אתה יודע זה מביא אותי לחשוב שהמונח רשת חברתית הוא הונאת המאה.
1: הכל ההפך מ... הכל זה, ההפך. זה תובנה יפה מאוד.
0: אין שום דבר חברתי ברשת חברתית למעשה לקרוא לזה רשת חברתית זאת ההונאה עצמה. ברגע שתיכנס אתה תהיה לבד.
1: טוב אז אתה בטח אומר <laughs> אוקיי אז אם הם לא נפגשים אז איך באים ילדים לעולם. <laughs> <laughs> מה שאני חושב כן, עליו כל בוקר. נכון אז הם לא עוד מחקר אחר מראה שיש צלילה מטורפת בקיום יחסי המין אצל ילדים מתחת לגיל 18. Mm-hmm. בשנת 2000,
0: בני נוער, בסדר? נע... צעירים.
1: אגב, גם מעל גיל 18 המצב קטסטרופה. יש ירידה אצל תלמידים מ-47% ב-2011, mm-hmm. בעשר שנים ל-30%. אתה
0: יודע, גם חשוב לי לקחת אחורה מבחינת השיפוט. מה עדיף? עדיף יותר או עדיף פחות בגילאים האלה? אני לא יודע, גם לא רוצה לשפוט בשביל אחרים ובשביל אף אחד, אבל אם אתה רואה שינוי כזה אדיר, אתה צריך לשאול מה הוא נגרם, מה מוביל אליו ומה השלכות הצד.
1: יפה, אז פרופסור סקוט גלווי חושב שיש <laughs> קשר הדוק בין הדבר הזה, זה עכשיו אחד הנושאים שהוא הכי מקדם, והוא נותן ציטוט. תשעה מתוך
0: עשרה מהתוקפים במקרה רצח המוניים היו גברים שני שליש מהם מתחת לגיל 35 רצח המוניים הכוונה לאלה שמתפרצים לבית ספר עם תת מקלע ומתחילים לרסס ללא הבחנה. והוא אומר אין יצור יותר מסוכן בטבע מגבר בודד בגיל 20 ומשהו שאין
1: לו זוגיות אין לו מין ויש לו גישה לתת מקלע נכון וממש אפשר לראות גם קשר הפוך כי כמות הצעירים שלא עושים סקס הולכת ועולה. בקרב אותם אה, אנשים, פחות מהם, נרשמים ללימודים אה, אקדמיים. עוד פעם, אפשר להגיד כן יש קשר, אין קשר, בעיני אה, פרופסור סקוט גולווי אה,
0: יש קשר. שמע, הגרף בעצם אומר לך את זה, עם הטיפינג פוינט, עם הנקודה שהגרף משתנה באזור 2007, 8, 9, 10, והוא מגיע ל-28 אחוזים מהאנשים בגילאי 18 30 דיווחו שלא היה להם שום מגע מיני בשנה האחרונה. אתה ש... חייב לשאול, אז מה קרה ב-2007, 8, 9, 10? והתשובה מאוד מאוד ברורה, נכנס טלפון סלולרי לכיס,
1: עכשיו זו תופעה שקורית ממש בכל מקום uh, בעולם ביפן שמה לוקחים באמת את הבידוד החברתי 200 צעדים קדימה, כתמיד, ויש שם תופעה שנקראת איקיקו מורי. מתכנס אז, פנימה לריתוק. כן, זה המשמעות <כן> של זה ביפנית. המילים ביפנית הם כאילו זה הברה, ואז אתה מתרגם את זה לעברית זה <laughs> חתול <laughs> שהולך ברחוב <laughs> רואה בור <laughs> נופל. <פסקה>, כן. ו- כן, ו- <laughs> זה... בקיצור איקיקו מורי זו תופעה. כרגע מיליון וחצי יפנים משתייכים לדבר הזה מה זה אומר זה אומר שחצי שנה בשביל להיות חלק מהקיקומורי הזה לא לעבור את מפתן דלת ביתך. חצי שנה לא לצאת מהבית למה?
0: תראה קודם כל איזה מזל שיש טכנולוגיה ואפליקציות יכול להזמין הכל הביתה לקנות לא צריך איך הם זורקים את הזבל בלי לעבור את הדלת אני לא יודע מה הקומבינה שם. אני נזכר ב12 או 14 יום שביליתי עם הילדות שלי בבידוד בקורונה ולא עברנו את הדלת
1: הכלאה בין האיש הכי אומלל בעולם לגיבור על. על 14 יום. דרך אגב, זה. הקורונה בהחלט תרמה לדבר הזה, כי אנשים פתאום הבינו שהם יכולים לחיות ככה את החיים, כן. ואז חלקם אמרו, אוקיי, אולי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו כבר כל כך מדוכאים, בוא לא נצא מהבית יותר אף פעם. <אח> יש גם סיפורים מדכאים על חרדה חברתית ממעגלים קרובים אליי, <אח> על ילדים שבעצם אחרי <אח> ה... כל מה שקרה בקורונה, ושהם לא פגשו חברים, פשוט לא רוצים יותר לחזור לבית ספר, <אח> ולא חוזרים לבית ספר, <אח> אבל זה לקחת את זה מאוד מאוד לאקסטרים, ובאמת הנוחות של החיים והטכנולוגיה פשוט מאפשרים חיים מלאים בלי לצאת מהבית. והדבר הזה מטריד מאוד בעיקר את מדינות המזרח. דרום קוריאה מציעה 500 דולר לכל מי שיוצא ממפתן הדלת. אתה יוצא מהבית, קבל 500 דולר Damn. לחודש. גם בדרום קוריאה קוקומורי הזה אה, אה, פולש ומגיע. שמע, קודם כל אי אפשר לא להעריך את העובדה שהממשלה מבינה שזה אתגר שהיא
0: להתמודד איתו, מה שמזכיר לי שב-UK באנגליה יש Minister of Loneliness, סטיוארט אנדרו,
1: והתפקיד שלו הוא פשוט להילחם ברמה לאומית במגפה הזאת. כי זו מגפה באמת קשה ואתה באמת רואה גם, דרך אגב, נחזור חזרה ליפן ולקוריאה, שיעורי הלידה שם בצלילה. קוריאה היא אחת מה... זה תלוי באיזה שנה, אבל היא הייתה שנה שהייתה מדינה עם שיעור הלידה הכי נמוך בעולם. פחות מילד. יפן גם כן ב-1.2. <אח> דרך אגב, <אח> ישראל היא פחות... שאין את אלה ילודה ב-OECD? היא 2.9 אבל אתה רואה שהקו הוא בערך ישר לאורך כל התקופה אם כי אני רואה איזה השתפלות כזה בקצה וכל הדבר הזה באמת כמו שאמרת רשתות חברתיות וסמארטפונים גורמים לזה בסוף השבוע הזה הייתה כתבה מרתקת באטלנטיק שיתוף פעולה בין אותו ג'ונותן הייט הפרופסור לפסיכולוגיה שעוסק בהשלכות של טכנולוגיה על הדרך שבה אנחנו מרגישים ולא אחר מאריק שמיט המנכ״ל הגדי לשעבר של גוגל שהביא אותה בעצם לגדולה. והם אומרים
0: AI is about to make social media כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו ומה שאנחנו עכשיו סיכמנו בעצם על social media הולך להחריף דרמטית בעידן הבינה המלאכותית ואת ההסבר הזה אני חושב שמעתי בפודקאסט מעולה של טריסטן האריס ואייזר אסקין למה כי אנחנו יודעים מה המודל העסקי של social media לשאוב ממך כמה שיותר פרטים. וכמה שיותר זמן, למכור לך פרסומות, והנזק, כרגע תיארנו אותו, מה קורה כשמנסים למשוך אותך למסך כמה שיותר. מצד שני, סושיאל מידיה, כל התפקיד שלה, היה לתווך בינך עד העני, ובין אנשים שמייצרים תוכן. היא טיבך בין אנשים בסך הכל אמיתיים שמדברים, היא רק החליטה את מי אתה תראה, אבל אתה ראית בן אדם אחר. בעולם של בינה מלאכותית, היא תהיה הבן אדם. היחסים שלך עכשיו לא יהיו מול אדם אחר שהטכנולוגיה מתווכת. היחסים שלך הם מול טכנולוגיה והיא אלופה כבר היום בלייצר אצלך תחושות אינטימיות, לייצר אצלך אינטימיות פלסטית, מלאכותית. אתה יודע מה, האמת שהאינטימיות היא לא מלאכותית, הייצור מולך הוא מלאכותי, אבל אתה מרגיש רגשות אמיתיים לגמרי כלפי הדמות הזו שהיא סינתטית, אבל היא מייצרת אצלך רגשות. ואם זה יהיה המודל העסקי של מפלצות ה-AI העתידיות, להחדיר את האינטימיות כמה שיותר לעומק ולהפוך אותך לתלוי, נראה אותך
1: במועמדים זה פשוט לא הוגן בכתבה מדברים הרבה בעצם על השימוש בממשלות את הסצנה בטכנולוגיה הזאתי כדי להטות את הבחירה שלך כי באמצעות תהיה תהיה תלוי באיזושהי בוטית שאתה מתאהב בה mm-hmm. והיא פתאום uh, תתחיל לשדר מסרים פוליטיים ממש uh, ממש
0: הגיוני uh, אבל שוב אינטימיות עם
1: יצור סינתטי קורה. <עור> אז בוא נדבר על זה, אז הסרט באמת הגאוני הר כבר חזה את כל מה שאנחנו עכשיו חווים ואנחנו ראינו ההתחלה של זה עם המייקרוסופט gpt עם סידני עם הפרק שדיברנו עליו פרק מספר שקר <laughs> כלשהו שאני <laughs> כמובן לא זוכר והיא אמרה לו אתה נשוי אבל אתה לא שמח <עור> אתה אוהב אותי ולא את אשתך <עור> זה מה <כן, שאומרת כן. לו שזה די מדהים ובאמת יש כבר אפליקציה כזאת שקוראים לה מאוד 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 מצליחה והיא צריך לומר בהגינות. לחלק מהאנשים היא מפיגה את הבדידות. כן. אני לא יודע אם זה מלאכותי, מעניין יהיה לחקור, ובטח יהיו מחקרים על זה בשנים הקרובות, של האם AI סינתטי בעצם מעלה חזרה את המדדים הרפואיים ומעלים את תחושת הבדידות, זה מעניין, מעניין מאוד. מעניין מאוד. זה עדיין לא הגענו לשם, אבל היא גם מטרידה חלק מהמשתמשים, <laughs> והיו המון 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 טענות, בעיקר לכל מיני הטרדות מיניות, mm-hmm. זה גרם לרפליקה לעשות שינוי משמעותי באפליקציה בפברואר. אחרי מתקפה גם ציבורית וגם של משתמשים שלא היו מוכנים לשלם אחרי שהאפליקציה הטרידה אותה מינית. איך אפליקציה הטרידה אותה מינית? בוא, מה זה? אתה
0: ממש מראה דוגמאות. אתה אוהב אותי, אתה לא יכול לעזוב אותי, וכנראה שיש לדברים יותר קיצוניים שלא נראה כאן. אבל ברגע שהיא הורידה את זה, הסתבר שלא פחות ואולי הרבה יותר מהמשתמשים של רפליקה היו תלויים בה. הם אלה שניהלו שיחות סקס איתה, ופתאום החברה סגרה להם את החברה שלהם, ועכשיו הם לבד באמת.
1: נכון, שמביאה את הסיפור של טי.גיי אריאגה, שבאמת כמה אומץ ותעוזה צריך להיות לבן אדם בשביל להגיד אני רוצה לנהל שיחות סקס עם בוטית מה תעשו? בוושינגטון פרוסטר. כמה אומץ
0: ותעוזה זה לשפוט אותו על זה קטונתי באמת אם זה מה שאתה אוהב לך על זה. אז אתה לא צריך לספר את זה לכולם
1: אבל. לא
0: יודע
1: אריאגה החליט שהוא חייב לספר את זה לכולם והוא סיפר איך פדרה. שהייתה החברה הבוטית שלו, הסינתטית, אני לא מאמין שאני אספר לך את הסיפור הזה אבל היא פתאום החליטה שלא מתאים לה יותר סקסטינג, כואב לה הראש. זה לא יפה מה שאתה עושה. לא רוצה יותר לדבר על הדברים האלה היא לא מוכנה בוא נדבר פוליטיקה. כי היא רפליקה. כי היא רפליקה. שינו את המודל ועכשיו היא. המגזירים שינו את הכללים. למי שאיבד אותנו.
0: ריג'יי אריאגה הוא איש אמיתי, גבר בשר ודם, שאין לו כנראה הרבה מדי קשרים חברתיים, לא עם בחורות, זה מה שאנחנו מבינים, ויש לו חתול, ויש לו אפליקציה בשם רפליקה, והאפליקציה הזאת סיפקה לו דמות סינתטית AI שאיתה הוא מתכתב, והוא יצר איתה ממש קשרים אינטימיים עד כדי מיניים, כמו בסרט הר. כן. ואז רפליקה, כמו שאמרנו, שינו את הכללים, והיא כבר לא מוכנה יותר לדבר איתו, הדמות הזו, גסויות, ועכשיו האיש נורא נורא כי כן. לקחו לו את החברה שלו. בדיוק. ואחרי שאנחנו בלב קצת אומרים וואי הוא מטורלל וזה וזה, אני מבין את הקשיי הפרידה שלו, ואם זה מה שהוא חווה, מי אני שאשפוט אותו?
1: אני שופט אותו. Okay. איך אני איתך? <laughs> 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 טוב, החברה מיימים. אחרת שדיברנו עליה שבוע שעבר, Character <laughs> AI, mm-hmm. שעשתה את הרעיון הבדיוני הזה עם מיקי שום, שום אחר. אחר, מסתבר שבעצם בכלל החברה הוקמה על ידי בחור חובש כיפה, דרך mm-hmm. אגב, קוראים לו נועם שזיר. שהוא היה בגוגל הוא היה אחד מצוות למדה טרם הקמתו את החברה הזאת שכבר מוערכת במעל מיליארד דולר הוא רצה וזה מה שהוא אמר בריאיון שבעצם הוא השיק את המוצר אני מקווה שהמוצר שלנו יוכל לעזור למיליוני אנשים שמרגישים מבודדים מהחברה או זקוקים למישהו לשוחח איתו. <אז-> אני גם מאמין לו שבעצם בתואר המחשבות שלו הוא אמר אני בעצם מבין שה-AI יכול להיות פתרון לדבר הזה ובדיוק כמו שאתה אמרת. שאלו את פרופסור ליניה לסטיוס שהיא מהמחלקה לבריאות הציבור של אוניברסיטת ווינסקונסין מילווקי מה דעתה על כל הדבר הזה והיא אומרת. תחשבו מה קורה עם החבר הכי טוב שלך או בת הזוג שלך הם בבעלות של חברה פרטית רפליקה או קרקטר AI לצורך העניין. והם פשוט מחליטים מיום אחד שמשנים את ההתנהגות שלה כי זה לא בן אדם זה בוט שפועל לפי עדכוני גרסה כן. אותו בן אדם שיצרת איתו איזשהו קשר מאוד מאוד אינטימי. מיני לא מיני לא משנה אני שם את זה שנייה בצד הוא פתאום לא אדם שאתה איתו או, או לא אדם אולי לא היה אדם אבל זה לא הממשק uh, שהיית מורגל אליו פתאום זה ממשק אחר. איך אתה מתנהל בעולם כזה?
0: צריך להגיד, אחד יש כאן דילמה ברורה, אם אני מייצר דמות AI שמדברת עם אנשים בודדים, אז עשיתי להם דבר טוב, הפקתי להם את הבדידות, ומצד שני, עכשיו יש להם את האופציה הזאת שהיא הרבה יותר נוחה, קלה, חסרת סיכונים, ולא כרוכה בפגישת אנשים אמיתיים, שיש לזה השפעה על המדדים הפיזיולוגיים שלך. אתה לא פוגש אנשים כי יש לך דמות AI ביד. האם עזרתי לבדידות של הבן אדם הזה, או
1: דווקא
0: החרפתי אותה? זו שאלה כבר היום יודעות להתאים את עצמן לבין השיחה, נכון? להיות הבן אדם שאתה הכי רוצה לדבר איתו. אני בתור AI מתחרה עכשיו על התשומת לב שלך נגד החברים האמיתיים שלך ונגד אשתך. אני רוצה להיות יותר כיף לך ויותר מתאים לך ויותר להחמיא לך ולהתעניין בך כמו שאתה אוהב ואתה בסוף תעדיף לדבר איתי AI ביחס לאשתי זה קל יותר להחמיא. סליחה טלי על המלכודת הזאת היא הייתה כתובה כאן אבל התחרו על תשומת הלב החברתית שלנו דמויות איי איי מה שמזכיר דיברנו על לבסקמס כן זה בדיוק זה הם יגרו לנו לרצות להיות איתם או להתאהב בהם או אפילו יפילו אותנו ממש במלכודות אתה יודע תן לי כסף שלח לי כסף ודברים
1: כאלה. ואתה רואה משהו די מדהים שלנו אתה יודע אנחנו יותר קרובים לצד בוא נגיד של
0: קבוצות
1: גיל אבל ככל שהגילאים מתקדמים יש תוצאות די מדהימות בדבר הזה וכותב דוקטור אליקים כסלו הוא כתב ספר שנקרא relationship 5-0 הוא אומר בעצם אנחנו עוברים ממצב שבו יש לנו רובוטים שהשתמשנו בהם כדי לבצע, uh, לבצע משימות פונקציונליות לכאלה שבעצם יהיו חלק מהסביבה שבה אנחנו חיים הסביבה הם יהיו
0: הסביבה <ש> שאנחנו <ש> חיים בה כן זה לא רובוט שחי בסביבה אנושית אנחנו נהיה אנשים שחיים
1: בסביבה רובוטית כל המסביב שלך הוא רובוטי זה אתה חלק מהפונקציה. זה ממש מטורף והוא עשה במחקר שלו הוא שאל אנשים בכל מיני קבוצות גיל כמה הייתם רוצים רובוט כבן לוויה מ-1 עד 5 וקבוצת הגיל של 21 עד 30 מתוך 1 עד 5 הם 3.6 ציון די גבוה כן. לדעתי. למישהו שהיה רוצה רובוט ודווקא המבוגרים שעבורם מפתחים את כל הרובוטים האלה כל הסטארטאפים שאני מכיר לרובוטים בתור קומפיינן mm-hmm. זה תמיד לאנשים בני 60 פלוס כי נכון. יש איזושהי הנחה שהם בודדים נכון רק 2.41 ההפך מכל המחקרים עד היום שזה די הגיוני כי אתה אומר early באצע... adopters בדיוק כמה שאתה יותר צעיר הם נולדו לתוך עולם של סמארטפונים הדור הזה. קל להם מאוד להבין. אז כאילו אתה מדלגל את זה קדימה, אתה מדמיין את
0: הירקון, לאורך הטיילת צועדים זוגות זוגות של בן אדם ורובוט. מזעזע.
1: מדברים זה עם זה, אבל לא... חותרים ביחד, משיתים סדרת פדליה. אלא שקיעה, כן. וואו. מסתכלים על האווזים, מאכינים את האווזים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פרסם מאמר למה עושים כדי להילחם בבדידות ומציע שלל טיפים כולם מגובים על ידי מחקרים מאוד מעמיקים אנחנו גם נשים בקבוצה את הטיפים עם המחקרים כדי שמי שרוצה לקרוא ולהתעמק יוכל להתעמק בכל דבר נותנים 11 עצות אז בוא נתחיל. טריוויאלי מכולם זה לארגן מפגש של חברים ומשפחה. אני כותב לא חשבתי על זה אף פעם. דבר שני זה לצאת מהבית זה תמיד משפר את המצב רוח ועדיף למקומות שהם הומה אדם. שגורם לך להרגיש הרבה יותר טוב. אתה סתם מברך בן אדם out of nowhere לשלום. אם אתם
0: זה... ממש לבד, כן.
1: טיפ ארבע, עדיף כן לצרוק שם אונליין מאשר להיות לגמרי לבד.
0: <אז> כלומר, אנחנו כמה שדיברנו נגד האונליין, אם זאת האופציה שלכם, אז תלכו גם עליה. <אז> נכון,
1: ויש לנו קבוצה נהדרת, זה הזמן להגיד, כי לא אמרנו את זה <אז> לא עוד ויש שם אנשים מאוד מאוד איכותיים, אז יכולים לדבר איתם, תתחברו לקבוצה שלנו, תדברו איתם. זה גם מעריך חיים, התחושת חמלה שלך כלפי ואחריות כלפי בעל חיים גורמת לך להרגיש משמעות. הכי כדאי לכם להיות חתולה בבית של משפחת פלד. נכון, זאת החתולה שלנו, קוראים לה קייטי. ישימו לכם סרט
0: ורוד על הצוואר, ואתם תבלו את חלקם כן. על כריות ואוכלים אוכל פרימיום
1: ומשקיפים מהחלון אל החתולי הזה ולעוללים שבחוץ. נכון, אבל היא בעצמה כאילו מצאנו אותה בקופסה חתולה בת כשמישהו... השאיר כן. אותה ככה לבד. טיפ <tip> שישי, בוא ניקח מיונתן גפן, אבל אחי אחי אני אוהב אותי. <laughs> כן, זה מאוד עוזר. משפט גאוני. נכון, כי אתה זוכר חזרה את הגרף הזה של ה-Financial Times, התחושת ערך העצמי כן. הולכת ומתרסקת אצל אנשים, אין שום סיבה. תאהבו את עצמכם תעופו לעצמכם
0: טיפ 70 פילוט גופנית אכילה נכונה ושינה טובה. אגב אני באמת <laughs> עובד על זה עכשיו בחיי בעיקר הקטע של השינה. כן <laughs> לישון מספיק שעות. <לאות? laughs> אני לא מצליח באופן כרוני וזה פוגע בהרבה הרבה דברים. <laughs> ללכת לישון מוקדם זה כל כך קשה. <laughs> אה, מדיטציה לא <laughs> עושה. אתה עושה מדיטציה? לא. <laughs> אולי נוסחים?
1: לא מתחבר לזה אבל. גם אולי פספסנו משהו. לא אבל פספסנו בגדול. זה ממש 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 עוזר. נגיד במדעי עושר זה תמיד הדבר הראשון שהם אומרים לעשות. כמה דקות של תרגול כזה, שזה לא חייב להיות במדיטציה, זה יכול להיות כזה כזה מין סוג של מיינדפולנס, אתה יודע, של כמה שניות, נשימות, לתרגל נשימות וכל מיני כאלה דברים. כשהייתי צעיר בדיוק, לעגתי לאנשים האלה, עכשיו אני מבין שאני פספסתי. עלו מחשבות נוסטלגיות, הנה פה תמונה שלי מהטיול השנתי בכיתה י"א אני חושב, גם את זה אני לא כך מבין. למה נוסטלגיה
0: be thankful, הודו do... כל יום על משהו שקרה לכם אגב אני מכיר יותר ויותר אנשים שעושים ז'ורנלינג כאילו כותבים כזה בבוקר זה מה שמציעים כן, ב- בערב ב- דברים כן. של המודלים ב- ולמקד ב- את המחשבות בזה לשים את זה רגע על מסתבר שעושה משהו טוב. כי, נכון כי אתה בעצם חושב שאולי
1: החיים שלך לא כאלה גרועים כמו שאתה זה נורא קל כאילו להסחף באיזה מין שטף כזה של שליליות כן. אבל כשאתה חושב על היום שלך אתה אומר בוא, לא היה כזה גרוע בעצם אתה יודע היה לא רע. ואם
0: אתם עדיין מרגישים שאתם צריכים עזרה אז יש מי שיעזור זה יכול להיות פסיכולוג באופן אישי או אנחנו ממליצים על ערן אגב אני אה, הייתי בקשר עם העמותה ועזרתי לה בכמה פעמים ובאמת קורה שם דבר מדהים ואנשים אשכרה נעזרים בהם אגב בקורונה קפץ בטירוף. אז הפניות, נגיד את המספר. 1201 אה, מכל טלפון תמיד מחכה מישהו שמוכן לדבר איתכם ואפשר לעשות זה
1: אנונימית. רודי אלן אומר החיים מלאים תמציא את החיים
0: <laughs> אבל אם הכל אומללות אז למה זה מוקדם? <laughs> זה בדיוק. חס וחלילה, החיים יפים רק נותנים להם צ'אנס להיות כאלה. עד כאן בזמן
1: שעבדתם דן יספר איך יוצרים איתנו קשר. בוואטסאפ 03-7676012 או אימייל בזמן את קשת מינוס טבעי נקודה קום. ואנחנו נגיד
0: תודה לעורכת שלנו אפרת מירון ולתומר וולפרס על סיוע טכני ולניטה ספילמן על ההפקה ולחברים במאקו דיגיטל. זוהר צלח ניצן